0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e a Lei Escapó. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui. Pela posição de número 95, ou seja, faz 95 vezes que eu chamo ele, Alessandro
1: Escapó. Tá quase não 100 já, Marcelo. Quase!
0: Ali, 95 episódios ali. Olha,
1: é uma jornada e tanto, hein?
0: Nossa, mas é a verdadeira jornada do herói, viu? <risos> Que coisa não Você passou bem durante a semana, Ale?
1: Muito bem, graças a Deus Estou ótimo
0: Ale, não param de se cadastrar No aplicativo Vocês ainda que não se cadastraram corre lá Para cadastrar no Ondas de Possibilidades O app que é gratuito É só você se cadastrar Se você quer saber como faz Entre em ondasdepossibilidades.com.br E já de cara Primeira postagem lá no site do Ondas é o aplicativo e como faz para instalar. Muito bem. Tem acompanhado é, as postagens?
1: Sim, eu uso o aplicativo o dia inteiro. É
0: eu moro no aplicativo.
1: Você viu as frequências de reprogramação é. do DNA? vi porque eu já acordo já faço meu alinhamento daí eu já vou trabalhar com as minhas sessões de E estou usando o aplicativo direto então eu estou morando nele praticamente
0: cara eu vou contar uma coisa super engraçada é uma ouvinte né eu passei a frequência para para escutar e ela me mandou o seguinte comentário metada no meu corpo está formigando adormecido e eu não sinto o céu da minha boca. É como se não tivesse céu. É como se não tivesse a cabeça. Não tem mais limite. Olha que interessante. Nossa! <risos> Ilimitada ela. Muito bom. Ale, o programa de hoje é um programa especial. Tem um convidado é, que vai trazer muita curiosidade. É um cara que tem muito conhecimento. É, é um grande amigo meu Lá da infância Só que o cara, o cara se expandiu Ele se fundiu com o universo E vai trazer muita coisa bacana Que é o Fernando Avance Oi, Muito Fernando bem.
2: Olá, tudo bem? Direto de Portugal
0: hein ah é, Portugal,
2: cara é, Você tá falando aonde? Lisboa? O que que é aí? Não, eu falo de cidade do Porto eu moro aqui, na verdade, em Vila Nova de Gaia, né? ao lado do Porto. Né? Uma cidade com um nome muito expressivo: né? Vila Nova de Gaia. Né?
0: Olha, é mesmo, Vila Nova de Gaia. Bom, só para essa deixa do Fernando, já deu para perceber como vai ser o programa. Nossa. Ali, está preparado? Eu não. <risos> então, tá bom. Uma pergunta: você viu o vídeo do Essa Terrestre?
1: Não vi, Marcelo do Céu.
0: Vou fazer questão de conversar sobre essa terrestre também com o Fernando hoje, só pra deixar você.
1: Uma... Ai, mentira, vai, <risos> vai. Não,
0: não, não. <risos> Alessandro Escapol. Hum. Nosso hum. convidado aqui, Fernando, hoje ele vai conversar sobre. É, um projeto dele, né? uma academia, mas vamos, vamos deixar ele falar, né? Fernando, do que se trata a Playwork?
2: Vamos lá. Bom, primeiro o nome, né? É um nome bastante sugestivo, né? Playwork, né? Aparentemente não tem nada a ver com esse mundo místico, esotérico, essas coisas todas, né? Sim. Mas, na verdade, esse nome, esse nome eu tive num sonho. E exatamente é, é algo muito interessante Que ah, o novo mundo, ah, né, tudo isso que nós estamos passando Ele está exatamente numa mudança radical na questão do trabalho E esse é o principal ponto que a humanidade precisa rever Porque se você pegar, vamos lá, vamos pegar um pouco os dogmas estruturados aí né? As religiões, né? principalmente a judaico-cristã se você parar para pensar, toda a estrutura dogmática religiosa foi montada em cima da estrutura do trabalho. É, não é por acaso que lá no Gênesis, né, que né, é, quando Eva ofereceu a maçã para maçã para o Adão, os dois foram castigados e o castigo deles foi o trabalho. E... <risos> E, na verdade, a, a grande mudança da humanidade passa pelo trabalho, ou seja, porque, na verdade, tudo nós nascemos, crescemos e vivemos, é, desde quando criancinha, né, a, nossos pais, eles falam, olha, você tem que crescer, trabalhar para você ter as coisas, né? E todo ter, ter, ter é baseado no trabalho. Então o conceito da Playwork está exatamente nisso, transformar o trabalho em algo de prazer e não de sofrimento. E essa é uma das maiores mudanças que nós teremos aí pela frente, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas é uma coisa meio louca, né? Aliás, eu com
1: concordo isso. plenamente. Olha, que, que, que coisa interessante. Eu concordo plenamente. Afinal de contas, passamos a maior parte da nossa vida no trabalho, né? Se ele não for prazeroso, né? Se ele não for fonte de... De alegria, a gente tá frito, né, gente? Porque passamos o dia inteiro trabalhando, como é que faz?
0: Mas essa mudança é uma coisa <cười> recente, né? Essa, essa é. visão, né? É uma coisa recente. Fernando, mas sei lá, me conte mais, mas e daí? E, e, e como é. trazer essa diversão para o trabalho? Qual que é a sua ideia?
2: É, bom, passa exatamente, porque é o seguinte, nós temos, todo ser humano, ele tem três aspectos que ele precisa trabalhar na vida. Primeiro, são as suas necessidades básicas. né? Todo mundo necessita é, comer, viver, é, ter um carro para se locomover, ter uma casa para morar. São as necessidades básicas. E, por outro lado, todo ser humano ele tem uma razão pela existência aqui na vida. né? Por que que eu vivo? Por que, que eu estou aqui? É, então, você tem, de um lado, as suas necessidades básicas e, do outro, na verdade o seu desejo real que é o motivo pela qual ele está passando pela Terra né uhum. e o que que acontece entre um e outro existe o que a potencialidade que são os talentos as suas vocações os seus é, os seus sonhos né então esse tripé que é sua necessidade básica o seu desejo real e a sua potencialidade ele na verdade precisa trabalhar porque essa é a principal essência do ser humano na vida. Tudo que a gente faz tem essas bases. O desejo real, para mim, é a espiritualidade, aquilo para a qual você veio. Por que, que você está aqui? Sim. O trabalho, ou as necessidades básicas são fundamentais que você precisa viver bem. E todo mundo merece abundância, prosperidade e ter uma vida né, magnífica. E o que, que faz essa balança acontecer e equilibrar? É exatamente a sua potencialidade. Eu fico admirado de pessoas, né e, e eu sou amigo do Marcelo aí há muito tempo, né eu fico admirado como o Marcelo transformou a vida dele realmente na sua potencialidade. Lá sempre foi um grande artista, um músico, e, e sempre ele trabalhou a sua potencialidade. Diferente de muitas pessoas do mundo que infelizmente, acabam tendo que deixar a sua potencialidade para que é, se perdem na, nessa necessidade do ter, ter e ter e nunca trabalhem um ser. É. Então, é esse que... é o conceito da academia.
1: É, é que tem uma, uma distorção, né, Fernando? As pessoas acham que o trabalho é um castigo, como você falou lá no começo. Então elas acabam falando, ah, eu trabalho pela necessidade, mas não é isso que eu vim fazer na Terra. Gente, tem um jeito de você trabalhar dentro do seu propósito. A gente vem falando isso, inclusive, nos episódios. E quando você encontra isso, acho que é uma coisa maravilhosa, né? Porque você consegue é, viver seu propósito, viver né, seu potencial dentro do seu trabalho porque quando a gente tira essas duas coisas e separa eu não sei se é muito saudável eu acho que não né pessoal ela se obriga a trabalhar para se manter e dela quer viver o propósito dela fora do não dá gente a vida é uma só né todas as, as áreas da vida elas estão ali numa roda né e não dá para gente é, deixar uma separada da outra então eu acho que é muito legal essa, essa proposta porque me parece que ela junta as coisas né
0: então mas aí a capacidade também da pessoa comum é, de conseguir enxergar, como que o Fernando falou, a questão do desejo real e a questão das potencialidades, trazer isso para o cotidiano do trabalho dela, né? uhum. não importando a área que a pessoa está. Sim. Né? Eu acho que é isso que é o, que é o grande lance, né? porque muitas vezes quando a gente fala em se divertir no trabalho, as pessoas elas, elas não conseguem imaginar que ela vai se divertir fazendo, às vezes, alguma coisa burocrática, chata.
1: Você Mas se para ela aquilo for confortável, é divertido. Pois o ser, problema né? é que a gente criou um, um estigma de que profissão divertida é trabalhar no Google ou é ser, sei lá, um influencer, digital influencer. E não tem nada a ver, porque a gente <risos> trabalha para caramba. gente, Vocês não tem noção do que, quanto é difícil gerar um conteúdo para uma rede social, um conteúdo para YouTube. Tudo é trabalho, né? Dá trabalho. Então, você pode sim se divertir. Uh, num trabalho burocrático Desde que aquilo esteja dentro do seu potencial Dentro daquilo que você gosta de fazer Qual problema? Nenhum,
0: né? Não, não tem problema nenhum, realmente
1: Fernando, agora me fale uma coisa é...
0: Outro dia eu estava acompanhando Uma live sua é, Na internet e... e você bate muito na tecla do Brasil né Que o Brasil É esse país que vai mudar Tudo, né? É se, se poderia tentar explicar resumidamente esse conceito do, do como você chama o Brasil, reino, reino cristalino, né?
2: Exatamente. É, bom, o termo Brasil, reino cristalino, é um termo que eu acabei criando nesses últimos tempos. Por quê? Bom, o cristalino aí faz uma referência às crianças cristais, né? São as uhum. crianças que andam, que na, começaram a nascer no planeta desde a década de 90, e em 2030 estarão com seus 40 anos, né? E essas crianças, elas vêm com um diferencial muito grande. E aí entra exatamente no tema que nós falamos anteriormente, né? Essas crianças vão encarar o trabalho como algo divertido, algo prazeroso. E isso que vai transformar o mundo. Bom, uhum. e por que, que o Brasil é sem dúvida essa grande referência esse reino cristalino no mundo inteiro o brasileiro sempre foi conhecido como o povo feliz o povo fala até pejorativo até muitas vezes ah o povo do carnaval o povo do, do, do futebol né mas na verdade o brasileiro ele tem algo que o mundo necessita as pessoas falam assim ah vou, vou morar na Europa porque assim, mais vocês não têm noção de como que a Europa ela precisa da alegria, como que o mundo precisa da alegria, como realmente um despertar de consciência que nós estamos aqui para o prazer, nós não viemos para esse mundo para sofrer, para ter doenças, para... não, nós viemos aqui realmente para é, termos um, uma vida é, abundante, uma vida próspera, mas também uma vida que faça sentido, né? Agora, qual que é o grande problema da humanidade? Toda a humanidade está passando por um processo de reestruturação. Então, é... e vai surgir o quê? Todo esse trabalho que né, nós falamos aí, burocrático, essas coisas todas, ele tende a assumir com a tecnologia essas coisas todas. Exatamente. E aí uhum. vai nascer o quê? Uma sociedade, e aí o Brasil, sem dúvida, vai ser esse reino cristalino, por quê? Primeiro que já estava tá, já escrito nas estrelas, como dizem né, os livros aí, né? Mas por que, que já estava escrito nas estrelas? O Brasil é, não é nada disso que nos contaram. Nos contam uma história totalmente errônea do Brasil. É, falo que os portugueses descobriram o Brasil em 1500. O Brasil já foi descoberto há muito tempo atrás, há mais de 3 mil anos, pelos finícios. É, o Brasil ele, sem dúvida, ele tem um fator que é essa grande nação que tem meio ambiente, é o país que mais preserva o meio ambiente, por mais que os brasileiros achem que nós só devastamos, não é verdade, o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. É, o Brasil tem riquezas, tanto minerais como de alimentos, de água... É, e aí eu faço até uma analogia, né? A era de aquário, na verdade, é o Brasil, que é um grande aquário com água potável que vai engolir os peixes, ou seja, os peixes vão ficar dentro da água potável, porque se não tiver água, nós não vivemos, né? Então, a era de aquário é realmente a era do, do Brasil. E isto não é uma coisa nova, isso aí já grandes pensadores da história da humanidade falavam sobre isso. Grandes pensadores entre eles, é, Jung, Fernando Pessoa, Camões, Padre Antônio Vieira, é, entendeu? teve é, um astronauta russo que falou isso, é, grandes é, profetas indianos. Né? Então, ou seja, o que que nós, é, é um trabalho que eu faço da questão seguinte, nós temos que mudar a consciência do brasileiro, porque do Brasil nascerá, sem dúvida, a pátria da evangelização, mas aí não é a evangelização é uma questão de dogma, e sim de uma nova espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, porque o novo paradigma passa por uma questão de construir algo novo, que não é a religião. Eu cito isso aí, que eu acho que é muito interessante, que é, como será a espiritualidade a partir da nova era? ela será exatamente como o filme fotográfico. Sabe esse filme fotográfico que, da, que nós tínhamos antigamente? Para tirar foto a gente tinha que, que trabalhar. Tem... Ah, o que aconteceu? Ah, o filme fotográfico, em questão de 20 anos, ele praticamente sumiu. E uhum. nada substituiu o filme fotográfico, porque o celular ou a câmera digital, ela não substitui o filme fotográfico, ele simplesmente sumiu, não tem mais função. Agora, falasse isso para um fotógrafo 20 anos atrás e falasse, assim, você é louco. Jamais, né? O novo paradigma é exatamente isso. Não é nada daquilo que nós já vimos até hoje. Né? E eu acredito que a nova espiritualidade é isso, e o Brasil, sem dúvida, é que vai nascer essa nova espiritualidade. Né?
0: Tá, então essa nova espiritualidade, pelo que você está falando, é algo que a gente ainda não experimentou. É algo que vai
2: aparecer ainda. É isso? Exatamente. Na verdade, está aparecendo, ou seja, desde 2012, né, a famosa Profecia Asmaia, né, é, nós já estamos começando a construir essa nova espiritualidade. Perceba que muitas pessoas ligadas à questão da espiritualidade tiveram alguns fatos nesses para, oito é, anos, né, que nós temos de 2012 a 2020. E mudaram totalmente a vida deles Ou algum fato na questão da família Ou questão de saúde Algum acontecimento é, Faz com que as pessoas comecem A despertar para algo Que não tem nada a ver Com, com religião Com a, o conceito que nós temos De Deus Foi exatamente
0: o que aconteceu coisa. comigo
1: uhum.
0: Foi exatamente o que aconteceu comigo Olha, olha que coisa
1: e é, a gente, a gente é, escuta comigo também e a gente escuta muitas histórias realmente verdadeiras sobre isso que você está falando agora. Fez muito sentido aqui para mim.
0: Nossa, fez muito sentido é. isso. Continue,
2: Fernando. É, eu acredito que toda evolução é uma história sobre pessoas e oportunidades, né? É, uhum. Mas entre uma e outra está o preparo. Ou seja, tudo isso aconteceu com vocês, aconteceu comigo. Eu, desde 2012, tive uma total transformação, né? É, eu estava até comentando com o Marcelo, ele nem sabia, né? E eu tenho uma filha até de sete anos, ou seja, é, exatamente. É uma novidade. Exatamente. E, e é algo que eu não esperava realmente, não esperava de jeito nenhum, né? Mas o que, que acontece? Todos nós temos uma potencialidade... E agora vai ser, é, nós temos que colocar para fora, nós não podemos deixar de expressar essa potencialidade. Por quê? É isso que vai fazer a grande mudança. Eu, uhum. eu vejo muitos mitos e não estou querendo aqui fazer crítica a ninguém, mas só acho é o seguinte, não adianta ficarmos nós é, embaixo, de, de somente fazendo meditação, fazendo yoga, fazendo cursos, e não arregaçar a manga e começar a usar realmente a transformar esse
0: mundo, né? Ação, né? Ação. Colocar a prática, todo esse conhecimento colocando em
1: prática, é isso mesmo. É, não é à toa que a gente adquire conhecimento, né? Se é para guardar, não adianta nada, né? Não, faz sentido,
0: Não faz sentido. <risos> não, né? faz sentido. É, não faz sentido. É, e é legal, Fernando, também o que você está fazendo, então, a, a, a Playwork, nessa né, academia, na verdade, ela vai impulsionar cada vez mais pessoas né, nesse,
2: nesse caminho, né?
0: Eu achei, eu achei fascinante isso.
2: Exatamente, é um trabalho que, que é, visa o desenvolvimento integral do ser humano, né, do mundo físico, do psíquico e do espiritual, não apenas criando novas oportunidades, mas também permitir que as pessoas pensem fora da caixa. E sempre de forma criativa, colaborativa e compassiva. É, se vocês olharem na academia, toda hora eu falo da criatividade, da colaboração e da compaixão. Sim. É, meu ponto de vista, essas três palavras, ela é um complemento da grande revolução francesa que nós tivemos lá atrás e que a humanidade não compreendeu. Principalmente as ideologias, que transformaram isso em uma guerra ideológica de esquerda e de direita porque na verdade tem de um lado a igualdade, do outro tem a liberdade só que eles esqueceram o essencial, que é a fraternidade Sim. e a fraternidade é, verdade. Na verdade, é a essência da revolução verdade
1: adorei sabe o que eu acho? que as pessoas, elas sentem o chamado vamos dizer assim, elas já perceberam que elas têm uma missão, um propósito maior mas muitas vezes elas ficam perdidas nesse caminho, né? E, e eu acho que a sua proposta é ajudar a pessoa a se encontrar e a trilhar o caminho, né? Então, muito bacana. Porque tem muita gente que eu converso que fala isso. ó, oh, eu sinto que eu tenho que oferecer alguma coisa pro mundo. Eu sinto que eu tenho, né, alguma coisa para para mudar, para seguir um caminho mais espiritualizado, de uma consciência maior. Mas a pessoa, ela fica perdida. Ela não... Muitas vezes está apegada lá o dia-a-dia dela. Então, é legal ter... Ah, uma estrutura que faça com que a pessoa entenda tudo isso e, e coloque ela nesse caminho né? vai vá, vá direcionando, muito bacana
0: é, então Alê, acho que nunca teve tanta gente despertando como a gente está tendo agora, né?
1: Não, exato, e, e quando a gente começa essa, esse movimento, vem o caos, né? eu falo isso porque você fica num caos, você não sabe o, 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 onde você vai chegar, né? O caos é necessário e ele é, é, é parte desse processo. E quando alguém vem se tira né, desse caos fala, tá, calma, que eu vou você vai chegar no lugar que você tem que chegar, dá um conforto na gente,
2: né? É tá muito bom. Sim, eu gostaria de falar uma questão do caos. Eu acho que o caos é uma coisa muito importante na humanidade. Vamos lá. Gente... Pode falar. É. É, existe uma coisa que é muito interessante que é... É, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas e aí eu gostaria de saber de vocês a resposta. O mundo nasceu caótico e tende para harmonização... Ou o mundo nasceu perfeito e o ser humano que transforma ele caótico. É um pergunta meio louca, filosófico, mas interessante pergunta.
0: E eu acho que não tem resposta errada, parece que as duas respostas são corretas.
2: Exatamente. É, é bem por aí, você, você pensa.
1: Eu acho que depende do mundo, né, da pessoa, porque cada um vive dentro do seu mundo, né. Tem gente que está no caos, tem gente que está na harmonia.
0: Não, mas, mas vai muito além disso também né porque se imagina que são né um, um, não dá para tratar o um mundo só como uma pessoa né Sim. quando você olha o mundo como o próprio mundo você vê ele vindo do caos para harmonia e alguns setores da harmonia para o caos é, é fantástico vai lá Fernando vai lá me mostra seus então, pensamentos
2: exatamente então vamos lá é... A, 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 minha, a minha concepção disso tudo é que, na verdade, é... do Big Bang para cá, vamos, vamos supor que o Big Bang é realmente a, a origem de tudo, né? é. vamos pegar pela ciência, né? do Big Bang para cá, na verdade, foi criado um grande caos e o universo ele funciona, na verdade, numa grande, uma grande busca do equilíbrio caótico. Nós temos a impressão que tudo é perfeito lá fora. Se tudo é perfeito, não haveria necessidade de evolução. Então, esse conceito que as pessoas falam, não, que o universo é tudo harmônico, tudo perfeito, é uma concepção, no meu ponto de vista, até errada. Por quê? Se realmente tudo fosse certinho, bonitinho, tudo mas não haveria necessidade da evolução. Exatamente. Por que nós estamos evoluindo? Nós exatamente. estamos evoluindo exatamente para transformar esse, esse estado caótico em algo equilibrado. E é isso que dá o propósito de vida para nós. Olha que
0: interessante. É, isso é. Daí é muito interessante pelo seguinte, daí você começa a entender que se o próprio universo ele é caótico, o que seria da gente, dos nossos problemas, né? Né? diminui muito o tamanho dos nossos problemas e, e principalmente a nossa culpa. Uhum. Né? isso daí tira
2: um fardo né, da gente exatamente, se você pegar a natureza, se você pegar uma floresta ela é caótica, ela não é perfeita concorda? ela é bela, bonita pra caramba, porque ela tem uma diversidade agora, se fosse tudo a, é, do conceito nosso de harmonia seria tudo, as árvores seriam tudo do mesmo tamanho, tudo com as mesmas flores e não é isso, a natureza por ela ser caótica, que ela se torna bela ah, é exatamente. uma coisa que né? e alguma e é, e é quando a gente observa a natureza que nos rodeia ela é, mostra que tudo está disposto em polos opostos uhum. sempre exercendo pressão, gerando energia então esse estado de pressão e de tensão é que realmente nós precisamos trabalhar no ser humano se a gente quiser realmente construir um mundo bem melhor porque é o seguinte, não adianta colocar tensão e pressão sobre alguém que ela não tem capacidade para isso. Então, a gente tem que ter essa capacidade de fazer com que a pessoa vá evoluindo e aumentando a potencialidade. É, eu até esses dias estava falando com o Marcelo que a gente é, eu tive um projeto um projeto lá atrás, e o Marcelo falou assim, não, aquele projeto naquela época era muito avançado. <risos>
0: e era daria mesmo. Certo. <risos>
2: exatamente, e, e, só que quanto tempo demorou, né, Marcelo, pra gente entender isso, né, compreender foi, né, isso foi uma vida uma vida, que... <risos> vida tal tá. então, Mas... é... essa pode falar, Marcelo,
0: pode falar. não, porque na verdade não existe tempo e espaço, né, Fernando é, aquele projeto ele, ele tem a, a concepção dele, que tá ali fora dessa das regras do nosso tempo espaço aquele projeto, na verdade, ele tem existência própria né? nós acessamos aquele projeto né? você acessou aquilo e dividiu comigo, com as pessoas que estavam com você naquela época, um projeto que ele é atemporal só que ele, ele não servia para aquele momento né? e quantas coisas acontecem na nossa vida que é de uma outra época e a gente tenta colocá-la numa época inapropriada, por exemplo mas vai lá, continue
2: exatamente é... Então, esse trabalho, essa questão da polaridade que nós conhecemos, né, entre o masculino e o feminino, consciente e inconsciente, o sadio e o doente, o poderoso e o dependente, a luz e sombra, essa polaridade é que dá a dinâmica da vida. E compreender que nós temos que sempre buscar o equilíbrio nessas polaridades, que é aí que está realmente o fator do equilíbrio caótico, né, é isso que vai transformar o mundo. Então, eu estava voltando a falar um pouco dessa questão dos místicos, dos, dos espiritualistas. É muito bonito, só que é o seguinte, se você partir só para a espiritualidade e deixar a realidade física, acontece o quê? Os dogmatismos, a, acontece, a, a, os extremismos religiosos, e, mesmo muito, e nós não podemos correr esse risco. Uhum. Então, eu acho legal o trabalho, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, o um trabalho que muitas pessoas estão desenvolvendo, que é exatamente de transformar a espiritualidade em algo concreto, que que realmente é, aconteça na vida. entendeu No contrário, nós estamos falando balela, não adianta a gente ficar falando essas coisas.
0: É, senão vira sermão de igreja, né? Que na
1: pessoa Só não consegue tenho... aplicar. É. Né?
2: Exatamente. <risos> então eu acho que essa questão da, do, do trabalho é... E nós compreendemos que nós temos realmente esse a grande missão de transformar tudo que é caótico em algo harmônico, entendeu? Esse é um grande trabalho e aí que é a grande mudança da, da dimensão, né? Porque o que que acontece? Quando a gente fala que nós vamos sair do mundo físico e entrar no mundo, ou melhor, não sair do mundo físico, começarmos a ter consciência do mundo psíquico para um dia, quem sabe, termos consciência do nível espiritual ou no ético, significa exatamente essa capacidade que nós temos de sair da realidade que nós temos hoje, olhar para o mundo que está caótico, entendeu? E começar, aí sim, a criar é, sistemas e organizações para que isso fique é, algo harmônico. E tudo que é harmônico é prazeroso, né? É divertido, né? Não, não é? tem nada de tristeza, não tem nada de sofrimento, né? Verdade. Pelo menos eu penso assim. Tá
0: certo. Fernando, nós já estamos chegando a 30 minutos de programa. Eu vou fazer o convite de novo, né? Mas vamos marcar um outro dia para a gente continuar o nosso papo também aqui, falar de mais assuntos, né? Que a gente tem muito assunto ainda para falar com você. Tá? Mas assim, eu tento é. não passar mais do que 30 minutos do programa também para não ficar cansativo, né? Para as pessoas para ouvirem. É... Agora me fale o seguinte: como é que a gente faz para entrar em contato com você, para conhecer um pouquinho mais a Playwork, para te acompanhar? Passa seus contatos aí. Seu canal de YouTube, vai lá.
2: É, é... Bom, eu tenho uma, um, um, um grupo no Facebook, né? Que é só procurar lá Playwork Academy, né? de academia, né? em inglês, né, Academy. Então, Playwork Academy. Tem também no Instagram, no YouTube, tem... É só procurar as é, palavras, tem também o site, né, é só digitar playwork.academy que já entra também no site. Então tem esses canais aí para você entrar em contato, tá bom? bom? Fernando,
0: eu queria agradecer você sua participação, tá? E já fica o convite para uma próxima.
2: Tá bom. Muito obrigado pelo convite. É rápido, né? Eu pensei que <risos> Não é rápido, né? Não,
0: né? São 30 minutos cada episódio, né? É, é bom já... ter aquela vontade de quero mais porque... é, exatamente, não, nós vamos uhum. dividir esse conteúdo, né, você vai, você vai voltar aqui, né, você vai voltar aí agora não
2: falamos nem, nem dos extraterrestres, né, não, adoro então, então, faltou
1: isso para pra perguntar Meu inconsciente, o Alê
0: o Alê tem ele, ele não deixa mas muito bem Alessandro Escapou gostou, adorei nossa, tem, tem alguma pergunta ainda para Fernando ou deixamos para o próximo?
1: Estou tentando me acostumar ao caos. Eu fiquei tão mais confortável agora, depois <risos> disso que ele falou. Gente. Falei, nossa, então estou no lugar certo mesmo.
0: <risos> <risos> Ei, que maravilha. Vamos para a né, Alê? Falei, nossa,
1: <risos> gente, estou no caos mesmo. tá maravilhoso. Aquela, tá tudo é, certo. Diga, Fernando.
2: Aquela, eu, eu, sei, eu sei que nós estamos terminando o nosso tempo. Em todo processo evolutivo, nós damos dois passos para frente e um para trás. E esse ano está sendo o um passo para trás, né? Porque, na Sim. verdade, está tudo caótico, né? Sim. Então, é o momento realmente né? É,
0: vamos lá. Muito bem. Ale, para quem está precisando de atendimento, quer bater um papo comigo através da Rádio atendimento de aconselhamento, o meu WhatsApp é 15 991085508. Mapa numerológico para quem liga Alê.
1: Vamos lá, manda um WhatsApp para mim 15 98188 2802. Quero mandar um beijão para a Grace, acabei de fazer o mapa dela, gente. Eu entreguei o mapa dela e a gente começou essa gravação. Então a Grace Vicente, ela é do Rio de Janeiro, fez o um mapa comigo essa semana. Um beijão, Grace. A
0: Leda, te falar uma coisa, é, tá chegando um público novo. Só nessa semana que passou, atendi três ouvintes novos. Que
1: bacana.
0: Nossa, o pessoal tá renovando, vindo cada vez mais. Muito bem. Fernando, muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês.
0: Prazer foi nosso. Ale, semana que vem a gente volta no programa 96.
2: 6, 6. Tá Fernando, 6. me
1: aguarde. Fernando, que eu vou te visitar aí em Portugal.
0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo
2: Morgan, e a lei escapou.